0: Y el Oscar va a to...
1: Mulan.
2: Oye, Jan, despierta.
3: ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es solo una pesadilla. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, mi nombre es Giancarlo y este episodio es muy especial para Magazine Podcast. Hoy nos encontramos con JD.
2: ¿Qué tal, Gian? Aquí con un ojo menos, por tanto trabajo en la computadora.
3: Y bueno, ¿por qué nuestro episodio es especial? Porque nos encontramos con unos invitados muy especiales también, eh, los chicos de Raccoon. ¿Qué tal? Eh, nos encontramos con Alexandra. ¿Qué tal, Ale?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están?
3: Y con Aaron, ¿qué tal Aaron? ¿Cómo vas?
0: Hola chicos, aquí queriendo comer cancha.
3: <ríe> y bueno, con, yo so, me presento sí, en Carlos. Y eh, bueno, acá soportando a mis gatos que se quieren pelear cada. casi todos los días. En fin. Eh, quería pedirles a ustedes que se presenten, ¿no, chicos? Eh, ¿Cómo están? Eh, so, Ale, Aaron.
0: Pues bueno, yo perfecto, eh, gracias por la invitación más bien de parte de Raccoon y, y bueno, más que nada, bien, y bueno, nosotros somos ambos, Alexandra y yo Parte de, de este equipo de, de chicos que trabaja eh, acerca de esta página, ¿no? Que es sobre cine, así que bueno, los invitamos a todos de paso, un poco de Cherry Para que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Sí,
3: y bueno, creo que... Esta cuarentena pucha nos ha obligado a contratar diversas plataformas, ¿no? Para ver eh, lo nuevo de que sale, series, cine, eh, tantas cosas, ¿no? Incluso tenemos la vieja confiable Cuevana 3.io, <risa> que es la vieja confiable, como todo se dice, eh, que es gratis y todo, ¿no? Eh, que tiene muchos contenidos de, del servicio streaming. Y bueno, chicos, yo quería comenzar con, con un tema, ¿no? Nuestro eh, tema es cuál es su plataforma preferida de streaming, ¿no? Bueno, eh, yo quisiera comenzar eh, diciendo: al inicio, yo tuve la oportunidad de contratar a Amazon Prime antes, no, nunca lo había contratado, pero mm, me gustó, pero no, la variedad, como que no, no me terminó, o sea, no, 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 no veía mucho. Creo que en ese tiempo Netflix estaba más en su apogeo, y diría que Netflix, porque varias series y películas de, de esa plataforma me, me han gustado mucho hay una serie que estaba terminando de ver que es Big Mouth que antes no había visto y realmente me gusta y nada quería ver sus opiniones no sobre estas plataformas tan innovadoras y tan antiguas también que antes no, 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 no contratábamos
1: eh, bueno empiezo, empiezo yo <ríe> a mí la verdad es que un poco contrario a ti a mí se, sí, por lo menos mi plataforma favorita es Amazon Prime. Eh, me pasa que siento que hay mucha variedad de series. Por ejemplo, sus series originales siento que son muy buenas. Eh, he visto The Voice, he visto Modern Love, que creo que estaba nominado para un Emmy. Y en cambio Netflix también tiene series buenas, sin embargo, siento que tal vez son un poquito más comerciales. Pero ambas me gustan, la verdad. creo Pero si me piden una preferida, me quedo con Amazon Prime.
0: Eh, bueno, sí, no mi favorita es Netflix. O sea, Amazon Prime tuve durante un tiempo y casi lo único que hice fue ver The Office. Entonces, eh, en realidad, Netflix siento de que va a ser muy difícil que lo saquen de su trono, ¿no? Porque tiene tantos años de experiencia, tiene tantas series, tanta variedad. Es como que de verdad siento que su público objetivo es súper amplio, entonces realmente tiene hasta para novelas, tiene, tiene de todo, ¿no? Entonces <risa> creo que eso feo. sería como que claro, <risa> tiene, tiene, tiene realmente de todo y no solamente originales, sino también eh, de otras empresas, entonces siento que es muy completo. Y con sí, Amazon Prime sí. eso sería que... Que a veces yo quería ver algo, no sabía exactamente qué ver. O sea, sí sé que su contenido original es muy bueno. Por ejemplo, está Beautiful Boy, La Voice, ahora está Invencible, me parece. Entonces, como que sí tiene muy buen contenido, pero creo que le falta, ¿no? O sea, como que la cantidad.
3: Sí. Sí, incluso creo que Netflix ahora tiene pasión de bailanes. O sea, ¿Ya? <risa> sí. ya se ganó un buen público, ¿no? Sí. y y como dicen, eh, pues, sí, el contenido de Amazon Prime es bien variadito también. ¿Tú, J.E.?
2: Um, yo, la verdad, también coincido con, lo, con, con Ale. Eh, Prime, yo tengo este, Netflix y el Prime, y me voy más por el Prime porque también, igual que Aaron, eh, veo The Office, para mí es sello de calidad. Bueno, no solo eso, también me hice Robot, está también este, How I Met Your Mother, el House y bueno también las los originales no cada vez más ahí están aportando mucho en lo que son producciones originales sean series o sean también películas están ganando derechos de películas buenas de otras productoras es cierto eh, Netflix tiene mucha más cabida y obviamente cumple con, con todos con todos sus continentes no porque porque tiene también producciones latinas y españolas que cumplen con las expectativas de la gente Eso es lo que le falta también a Prime yo creo pero efectivamente Prime poco a poco está ganando también un poco de fuerza y por eso yo también me quedo con ella, aparte que es este, pues es más fácil decirle que no al, al vicio de seguir seguir viendo series porque yo creo que por la forma en que maneja su plataforma es más sencillo decir ya hasta aquí nomás y por eso es que me voy por Amazon Sí,
1: sí. Eh, un comentario más que quería hacer es que es bastante interactiva, por ejemplo tú pones pausa y la diferencia también es que te salen La lista de actores O también incluso ahí puedes ver La canción que está pasando En este momento, cosa que la añades A tu playlist rápidamente Es mm. una ventaja, ¿no? Se podría decir
3: Sí, eso es, eso es muy chévere, la verdad Porque yo me acuerdo que estaba viendo Fleabag, que es en Amazon Prime Y están mm. pasando buena, un buen Rolón <risa> Y bueno, usualmente tú agarras pues, Y alzas tu celular y prendes tu Shazam y buscas, ¿no? Pero ahí te parece, y me pareció bien bien interesante, porque ninguna otra la habría hecho antes, ¿no? Me sorprende que, bueno, Disney es recientemente nueva, ¿no? Creo que cuando o se va, ha comprado gran cantidad, ¿no? De, de productos que no son de, de, su, ex, de su exclusividad, ¿no? O sea, como how, how I Meet Your Mother, también creo que se lo ha comprado. Diversas cosas. HBO también me sorprendió no haberlo escuchado, pero es que HBO es un, también un poco limitado. como Bueno, tiene buenas unas cosillas, pero ahí ahí vamos.
0: Bueno, claro, o sea, también porque Disney lleva muy poco tiempo y la verdad es que no todos son fan, O sea, siento que la mayoría de personas que tal vez estén en Disney ahorita son por Marvel o por la serie que han sacado ahora, más que por otra cosa. Porque por su contenido mm. original no
3: sobresale realmente. Sí. Creo que todos hemos tenido nuestro viernes pendiente de WandaVision. Antes ustedes... Bueno, supongo que en la coyuntura, o no sea, nuestra coyuntura de COVID, nuestro año COVID, ¿han consumido más servicios streaming que antes o?
0: Yo sí. <risas> o sea... De verdad, en algún punto yo estaba como que, así como si fuese Thanos con las gemas de los streaming, ¿no? O sea, por ejemplo, yo decía, ya,
1: tengo Netflix,
0: tengo Amazon, tengo HBO GO, tengo este Monster awesome. Play, que, que sí me servía. O sea, hubo un momento, donde ya después ya perdí varios, como ya no ya no pude seguir con HBO ni con Amazon, ¿no? Pero hubo un momento en el que sí yo decía, wow o sea, de verdad estoy pasando demasiado tiempo en streaming más que antes. Por el tema también de que había, había un poco de tiempo hasta que ya comenzaron las clases virtuales y todos los demás.
1: Igual, igual. No sé si la comparación de Thanos le hace le justicia, <risas> pero sí, definitivamente también con los servicios de streaming me le he pasado casi toda la cuarentena. Eh, creo que sin los servicios de streaming la mayoría de las personas... No hubiese, no sé si sobrevivido, creo que sea la palabra correcta, pero tal vez no hubiesen encontrado la forma de entretenerse en casa. Los cines cerrados son algo que, que nos causa nostalgia, ¿no? Y entonces esto es lo más cercano que tenemos.
2: Yo también en su momento estuve como modo ricky y ricón, ¿no? Diciendo, claro, yo, el rico siempre humillando al pobre, pero en algún momento todo acaba. <risa> Y, y sí, pues yo también en su momento llegué a tener casi todo menos el de HBO Go porque me parece muy carísimo. Y, sí,
0: muy pero
2: cariño. igual, también ¿sí? bueno, me la presentaron. <ríe> la me la prestaron. <risa> y sí, pues en verdad Si no fuera por las estribuciones de streaming También incluso han, han ayudado A las empresas de cine no por, a, lo, a las productoras Porque vendiendo sus derechos Al menos la gente los va a ver en sus casas no Porque como sabemos mm -hmm. no, no se puede abrir los cines Y va a, haber, a pesar de que, de que No es lo mismo, igual y ahí tiene que haber alguna especie de ganancia o que al menos la gente vea ¿no? porque al final de cuentas algunos directores, actores no les importa mucho esto simplemente lo hacen por, por amor a lo que hacen y si no preguntan a la gente que hace sin independiente ¿no? que sus sueldos son mínimos e incluso si son actores reconocidos, bajan sus salarios a, a, a fin de que realmente hagan un proyecto que les guste ¿no? yo creo que está muy bien y Esperemos pues, que también sigan apostando y que los directores también no sean tan, tan cerrados, ¿no? Y se den cuenta de que, lamentablemente, en algún momento va a, va a acabarse esto, esto de estar yendo todo el tiempo al cine, ¿no? O sea, hay que, hay que ser un poco realistas.
1: Sí, justamente con, con Aarón, bueno, con nuestro grupo, con Rafa, hicimos como que una pequeña investigación para la revista en la que trabajamos y nos dimos cuenta que... Que el trabajo, ahora que mencionas el tema en el sector audiovisual no es muy reconocido por no es decir, escasamente reconocido, pero creo que sí, también es bueno el poder invertir en en, ah, en plataformas streaming peruanas, no así como lo son Sinestesia, por ejemplo creo que es importante también aprovechar lo nuestro
3: claro y y, en, y justo en esa plataforma de sinestencia hay contenido que es muy muy difícil de encontrar a veces hasta en las páginas pirata ¿verdad? claro, el cine peruano
0: el cine claro. no es difícil de encontrar <risa> o sea, lo de Hollywood lo encuentras hasta en cualquier lado sinceramente pero lo peruano, lo propio, lo independiente sí es bien complicado porque normalmente es como, son como que van por festivales eh, no sé van a movistar play algunos pero sí es cierto que contienen como que contenido un poco más exclusivo no y difícil de encontrar
3: sí vivimos ese claro ejemplo no de que las películas peruanas en una plataforma de streaming pueden triunfar como fue el caso de Pacha. este retablo retablo canción sin nombre sí canción sin nombre entre otras no eh, Creo que esto, como ya mencionó jd e., ¿no?, los directores, todas las personas, hasta incluso las premiaciones tienen que darse cuenta que, que esto es, eso, esto no es, no es tan nuevo, ¿no?, porque ya existían estas plataformas antes, pero ahora sí como que son la competencia, ¿no?, para estos premios, porque se ha visto muchas veces que estas, estas plataformas y sus películas producidas por estas han sido bien discriminadas, ¿no?,
0: Sí, por diferentes directores que, bueno, tienen la definición de cine como que es aquello que se ve en un cine, ¿no? Eh, pero yo sí considero que esas películas realmente tienen su propio mérito y, y tienen que brillar por sí solas, ¿no? Pese a que estén en una plataforma de streaming como si no.
3: Sí. Bueno, yo que quería continuar preguntándoles, ¿cuál es la, la mejor película que a mí en esta plataforma de streaming? O sea, si no la conocían... Y la, la llevaron a conocer, ¿no? ¿Qué película fue la, la, la mejor que han visto hasta ahora en alguna de estas plataformas?
0: La mejor película como, por ejemplo, Netflix Ay, o qué Amazon.
1: difícil!
0: Sí, la verdad es que es bien difícil. O sea, si es, hablamos de películas originales, por ejemplo, de Amazon, me gustó mucho esta película que es Beautiful Boy, que es la que actúa Timothy Chalamet. La verdad es que me mm. gustó mucho. Y fue como que la que más me sorprendió al, al ver esa... Esa plataforma. O Al sea, entrar Amazon Prime me sorprendió mucho Beautiful Boy. Así como con Disney Plus siento que un acierto es Raya, aunque con Prime Access como que es difícil que la gente lo vea, pero igual ya pronto lo verán, ¿no? Pero igual me parece una muy buena película. Sí.
1: Aaron, me robaste mi película. Ahora sí, <risa> no, ¿Ibas a decir ahora sí. Raya? Mentira.
3: <risa>
1: no, iba a decir también que me gusta Bastante beautiful boy.
3: Pucha, no tienes que decir otra.
1: Eh, <risa> aunque en Amazon... <risa> no, aunque también en Amazon me gustó mucho una noche en Miami, la verdad. Eh, de las últimas que he visto, me gustó bastante.
2: En mi caso, ah. este, yo también coincido con Ale porque hace poco, justo hoy día, se sub, subió una reseña. A la página para que vean la infravalorada que está Prime Video, porque casi nadie la conoce, menos la película. Eh, One night in Miami es excelente, aparte que la dirección es de Regina King y es un, ya una conocida desde hace años. Y bueno, este las actuaciones son excelentes, sobre todo la de Leslie Odom Jr., ¿no? cuando interpreta a Sam Cook A mí me encantan las, oh, las sí. actuaciones. Que, tienen, que, que no solamente actúan, sino también ponen la voz. No, o sea, no, no que ser la misma voz del, del, del personaje, pero lo intentan y le sale muy bien. Y la otra es la de Sound of Metal. Como, como, como yo soy, este mis tipos libres, músico, eh, yo sufrí bastante, sobre todo cuando vi el final de esa película. Yo creo que las actuaciones de método son lo mejor que puede existir en la actualidad y esa pasión que le meten es es, es otro nivel no es otro nivel, pues es que es, es para mí una de las mejores que tiene en, en las plataformas y en Netflix, bueno, hay, hay un montón pero yo me quedaría con The los of the Chicago 7 porque me, me gustan los guiones de Aaron Sorkin es un genio el pata y eso lo, de, lo supe desde el momento en que vi la red social y qué bueno que se está se está yendo para la parte de dirección porque no le está yendo nada
3: mal Sí, es, son buenas opciones. Yo, mi favorita, bueno, una de las que más recuerdo, que bueno, se había mencionado y no puedo repetir lo mismo, fue Suspiria, el remake, que hizo Amazon Prime. Me gustó, me gustó mucho. Y en Netflix me gustó Historia de un matrimonio. La actuación de Adam Driver con Scarlett Johansson también me gustó mucho. Aparte de que fue nominada a los Oscar, ¿no? Y me sorprendió mucho. Que Scarlett Johansson no haya ganado ni, ni siquiera un Oscar, ¿no? a pesar de haber estado nominada en las, en, las dos, en las dos puestos de actriz. Pero bueno, qué cosas, ¿no? Y bueno, sin embargo, esas son nuestras pelas favoritas, que son las originales de estos streaming. Uh -huh. ¿Y qué opinan, chicos? De, de todas las que están, porque están Son of Metal, este, Juicio de los Sites de Chicago, están Mank. Eh, están postulando, ¿no? Para una placita en un, Con un premio Oscar ¿Cuál? Eh, ¿Qué opinan de estas nominaciones, no? Porque Usualmente se veían Blackbusters Cosas así Un poco más comerciales Entonces vemos que Nomadland también está Que eh, es, me gusta mucho y creo que también está hecha para Oscar Pero no sé, pienso que no sería tomada en cuenta Como ha pasado ya en años pasados Por ejemplo, sería el caso de Uncut James Que también estuvo en Netflix uh -huh. Que no fue ni considerada, ¿no? La verdad me, me pareció muy una pena, ¿no? Porque fue muy buena película
0: Sí, o sea, esas películas que son nominadas originales de Netflix eh, de Amazon la verdad es que se nota más la presencia ahora ya que ya no hay cines de, de que esas películas van a, van a seguir saliendo y por ejemplo directores que han hecho su huelga no así afuera de la Academia ya no tienen mucho que decir incluso hay algunos que están apoyando y dirigiendo para esas empresas no y siento que las nominaciones a los Oscar Ay, eso, mi perrito está ladrando <risa> bueno las, las nominaciones a, a los Oscar realmente están muy variadas Ahora, todos los temas son muy importantes Son temas sociales y sí. eh, Son muy interesantes Y es importante que se, se visibilicen Ahorita mismo
1: Sí eh, Casi igual que Aaron Pienso que todas las nominadas Son, son di bueno Son dignas porque Cada una visibiliza en un tema Como que Presenta una coyuntura en la que hemos estado viviendo o que no hayamos conocido, o que hayamos conocido, o simplemente lo tocan para que podamos eh, empatizarnos mejor. Y eso es lo que me ha gustado de casi todas las películas que, que están nominadas.
3: Sí. Creo que el cine independiente ha salido más a flote, ¿no? Está haciendo más, más considerado y más y más amplia también su, las propuestas que han habido. Y. Pucha, las nominaciones. Eh, hemos. Pucha, hay varias películas. O bueno, usualmente. Yo creo que iban a ser como 10 películas nominadas, ¿no? O sea, para mejor película. Porque antes eran 9, si no me equivoco. Si me equivoco, sí, por razón, más. Sí, sí más. y ahora han bajado una Se han bajado una, una pela. Pero también es un poco comprensible porque qué otra poner, ¿no? Claro. Aunque hay, uh -huh. hay una, una gran variedad que también no son malas, pero para el Oscar, pucha, estos patas tienen un perfil, un perfil no para elegir la ganadora y toda esta, esta, esta vaina que, que en lo general a veces es un poco injusto, ¿no? Incluso ha habido escándalos y todas esas cosas. De todas las premiaciones que han habido anteriores, ¿cuál creen que ha sido la menos merecida, ¿no? Para ustedes.
0: Yo tengo una en justo. mente, que es este el artista. Me parece que es del 2012. O sea, en lo personal a mí sí me gusta mucho el cine eh, mudo, el cine antiguo. Pero siento que esa película, o sea, poniéndola al costado de muchas películas de esa época, que realmente fueron de esa época, siento que más que nada era un homenaje. Entonces había otras películas que se podrían haber merecido su premio en ese momento. Eh, así que esa es una de las que yo digo, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ganó? No? Y luego, no, por gusto personal, a mí sí me hubiera gustado que ganara... La La Lent, a, a comparación de Moonlight, ¿no? Que bueno, se hicieron como que el juego de que sí, eres tú, no eres sí. tú y... Se bueno,
2: tenía
1: que no, decir. Fue una pena. Sí, sí. también quería que gane La La Land.
3: Ah, sí. Mm. Yo me voy un poco más atrás, ¿no? Yo la verdad no entiendo cómo le pudo ganar este Forest Gump a Pulp Fiction. Es la de pero nada, pues, es como, como ya dije, creo que mencioné esto, ¿no? De que últimamente está muy inclusivo y está bien, en cierto modo, pero eh, la creatividad que le dan los directores, pues está como limitando también. Tú, JD, a ver, tú tienes sí. varias, creo.
2: Sí, <ríe> y justo era una de la que comentaste, eso es lo que en vez de colocarlo a Pulp Fiction, creo que eh, Sueños de Fuga o La Redención de Sojourn, creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos. Y yo no entiendo por qué le dieron a Forrest Gump O sea, no es en contra de ni de Tom Hanks Ni de, creo que, es, no me acuerdo cuál era el director Pero, pero en verdad es, es un peliculón Y es una de las mejores adaptaciones de un libro de Stephen King De la historia, ni siquiera las series que hacen ahora Las hacen tan bien como esa adaptación eh, Otra que recuerdo es la de discurso del rey O sea, sabiendo que tienes a la red social ahí con tremendo guión, la historia más interesante que hasta el día de hoy podría sacarse incluso una segunda parte de todo lo que está ocurriendo y entonces se lo, pero se lo das al, al discurso del Rey y, y obviamente la de La La Land aunque, aunque pensándolo bien, si uno hace la comparativa tanto Moonlight como La La Land creo que lo merecían me gustó mucho que ganara Moonlight porque ese fue una gran, una gran victoria para el cine independiente y me gustó mucho la cara de los productores hollywoodenses, ¿no? O sea, sus, sus caras de, de, de tristeza, como que me dio un poco de alegría, ¿no? Porque siempre se salen con la suya, y más aún sabiendo por los casos de, de conductas eh, sexuales este, malintencionadas que se están dando actualmente y que están saliendo a la luz. Sí, y bueno, y acá hablando de boicots también, recuerdo la vez que ...que ganó también Green Book, ¿no? Eh, ...hace unos años... ...que es una buena película, pero... ...pero tenías ahí en su momento a Black Landsman... ...que me pareció mucho mejor película... ...respecto a temas raciales... ...a pesar de ser un tema... ...tener tintes ficticios... ...o incluso la misma Roma, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo estaban en esos años... ...los Oscars, no querían saber nada... ...de los servicios de streaming.
0: Y también los extranjeros, por eso que fue una gran sorpresa... ...el tema de Parásitos... De que uh -huh. ganara... Fue como que un gran golpe para muchos Pero siento que este año sí O sea, sí es cierto que es muy como que visible el tema social dentro de las películas O sea, podemos ver desde la vida de un Una persona con enfermedades por ser un adulto mayor Alguien que se queda sordo Entonces como que nos damos cuenta de que están haciendo visibles problemas que realmente Aquejan la sociedad en este caso Y ahora son muy variados, ¿no? O sea, poniéndome a pensar, justo hablaba con una amiga Y le decía, ok, tienes que ver esta película porque habla sobre racismo o habla sobre las marchas, o el otro habla sobre el tema del acoso hacia las mujeres. Entonces, como que todo es muy variado y construye, ¿no? Y siento que hay películas que son muy como que dignas de decir, ok, eso sí debería ser nominada a los Oscars.
3: Sí, y hablando de diversidad, eh, este año han nominado, uh, en, bueno, en el caso de los directores, al director de Druk, ¿no? Que es un. es un danés, si no me equivoco. <risa> tal eh, vez, pero generalmente bueno, esto es un poco raro, ¿no? Que un año así que, que no estén llevando mucho ese hilo de lo intercultural y eso eh, nominen así, Ajá. incluso no, creo que en la historia nunca ha habido dos nominadas a mejor directora en el mismo tiempo Ajá, que sí. es el caso Ajá. de Chloe Zhao y Esmeral Fennel Ajá. Que, Ajá. que realmente me parece muy bien porque la, las películas justamente de, que también están siendo nominadas de me, por mejor director, están siendo también nominadas por mejor eh, película, ¿no es cierto? Entonces, es aparte de, el trabajo que, que está bien hecho, ¿no? Están, están, creo que están valorando más, ¿no? Porque antes era como que los casi se había repetido a veces, ¿no? Fue muy repetitivo todo esto vaina. Mm -hmm. Tienes eh,
2: razón,
0: siempre. Jan. Siempre veíamos a tal vez a Tarantino, siempre veíamos a. Los mismos, ¿no? Pero ahora sí, como que no hay diferencia Incluso me parece que Chloe Zhao es la primera Mujer así, ¿no? Está sí. nominada Mejor Directora
3: eh, Sí, sí, sí
1: Igual Emerald Cifanel Por ejemplo es Está nominada Como Mejor Directora También como Mejor Guión Porque ella también ha hecho uh -huh. el guión Y ella aparte ha, ha Producido, creo, la película Junto con Margot Robbie Igual es uh -huh. algo que Wow, eh, que una mujer dirija y pueda hacer el guión y producirlo es eh, todo una chamba igual que el, el Cloisao. de verdad claro. muy bien que, que estén viendo también por este lado.
0: Hasta, hasta lo editó.
1: Sí,
3: sí. Dios mío. ¿Qué es, <risa> es que estas cosas estas antes eran igual. Pero no eran visibles, pues ¿no es cierto? No Es como que ahora sí le están dando más visibilidad a esta, a esta situación Que antes no se daba y, y en verdad estoy muy muy contento que pase Hablando de, de Esmeralda eh, Quería hablar de su pela Uromis y Yoguma Sí, sí y Entonces, ¿qué les, ¿qué les pareció la actuación? de su estrella, ¿no? De Carrie Mulligan.
1: Carrie Mulligan, eh, bueno, desde mi punto de vista, <ríe> desde mi punto de vista femenino, yo considero que esta película ha sido muy bien estructurada, eh, al punto en que cuando la vi me sentí muy incómoda porque se sentí, se sintió muy real. ¿Sí? Me gustó el hecho de que, de que no hayan dado como que ese típico cliché, típico final de, sí, de mujer empoderada que, que gana todo, porque en la vida real no siempre va a ser así. Me gusta que hayan lo hayan hecho tan tan realista. Eh, y bueno, en cuanto a la actuación de Karim Mulligan, a mí yo nunca la había visto actuarse que ha ganado un premio Oscar. Sin embargo, eh, me pareció, a mí me pareció muy buena su actuación Pero dentro de los nominados a, nominadas a Mejor Actriz Yo considero que mi favorita por lo menos fue Viola Davis En La Madre de los Blues No sé, ¿ustedes qué piensan?
2: Mm, yo este, viendo los, no, todas las nominadas al menos eh, El trabajo de Karen Mulligan es excelente eh, sobre todo los, pap los papeles en donde no está como esa típica mujer indefensa o que, que siempre simplemente no, no trata de mostrarlo todo todo hasta el momento de decir este ah mira este esta soy yo pero, pero me gustan esos, esos papeles interesantes y, y, y feroces ¿no? en cuanto a las mujeres desde el momento en que vi Gonger, por ejemplo wow, le dije wow, o Monster con Charlie Theron pero igual que tú Ale Bailey Davis me parece increíble su actuación en menos de hora y media ha hecho mucho y sobre todo cantar ponerse en el papel de un personaje así de la música es interesante pero yo me quedé con Vanessa Kirby en Pizza of Woman que también ha hecho un papelón y bueno Vanessa en realidad ha tenido varios papeles el año pasado solo que solo la nominado para esa película me parece muy
3: raro Karim Mulligan estuvo en el gran Gatsby Sí. Y la que sí. le rompió el cocoró, copió a Leonardo DiCaprio. Sí. <ríe> eh, y bueno, a mí me gustó mucho esa película que no le dieran eh, Happy Ending. Eh, o sea, me gustó que, me, aunque me dio triste esa de cierto modo, ¿no? Pero me gustó que no sea el típico final, ¿no? Que, que este personaje haya intimidado a todas esas personas ¿no? a, lo, a los hombres que eran acosadores y así eh, Nomadland ¿qué es lo que les ha gustado más de Nomadland chicos? Uf,
0: a mí, <ríe> que me ha gustado de Nomadland, La verdad que siento que es una película muy humana, o sea realmente tú puedes sentir empatía por personas, o sea, por personajes secundarios que conoces en dos minutos o tres minutos, y eso me pasó con, con la película, o sea, además del hecho de que yo sepa eh, de que, bueno, Nomadland fue grabado en diferentes estados de Estados Unidos que realmente los actores, al menos eh, Frances vivió como una nómade de eh, cierta forma la grabación, se sentía como, si fuese un documental no sé si ustedes lo habrán visto de esa forma se sentía como un documental se sentía muy real en lo que mostraban y a lo que está con los paisajes y demás, entonces realmente me gustó mucho o sea, a nivel actoral me gustó mucho, a nivel de imagen también y a nivel como que de historia se sentía el corazón puesto por la directora, o sea se sentía que realmente se podía llegar a una persona a importarle la vida de estas personas que normalmente no son muy bien representadas en otras películas. O sea, tú ves a alguien que es, entre comillas, nómada en otra película americana y siempre los ponen como los hippies o las personas que consumen drogas. Entonces creo que aquí ponen un enfoque muy distinto y hasta como si fuese, en cierta forma, un estilo de vida, una religión, un camino que ellos escogen.
3: Y eso me gustó mucho. Sí, creo que incluso los actores, o sea, los que acompañaban a Francis, no eran actores en verdad, eran nómades mm. en verdad. Sí. sí, como tú dices, los paisajes, incluso la actuación de Francis estuvo muy buena. Eh, pero yo resalto también mucho la imagen, ¿no? Eh, me gustaba mucho todo lo que mostraba y, y la historia en sí también me, 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 me gustó mucho porque... No había un final también que esperemos mucho, como en uh -huh. otras películas, ¿no? Me, me gusta mucho por, como tú dices, ¿no? La, el, el diferente enfoque que se le da a este tipo de personas. Que incluso también lo vemos algo de nómades en Some of Metal, pero no tanto en ese estilo. Claro. ¿No si se opinan algo más, chicos, al IJD?
2: Sí, um, este acerca de la importancia también ¿no? de los de los otros premios que, que que podemos ver en toda esta temporada y es como influye en cierta manera, sobre todo los premios que tienen que ver con los sindicatos sindicatos de escritores, de directores, de productores, de actores Pero que el 90%, el 90 de las veces es el mismo ganador del Oscar y hay que estar atentos no porque ya, ya se han anunciado los ganadores de los escritores, de los productores y ahora de los actores así que hay que estar pilas porque eso también ayuda mucho lo que es este, las apuestas no que muchas veces este, sacan algunas páginas sacan sus lugares de apuestas y este, ganan premios me acuerdo que hace, un, hace una, unos años el comercio también hacía su, eh, su su concurso y ganabas este, entradas para todo el año del ¿no? cine y, y y eso, ¿no? Es muy interesante También hacerle seguimiento a todas esas premiaciones Y así la gente sabe qué ver Y qué puede esperar también de esa noche
3: eh, Algo que me gustó Mucho, que ya ya hemos hablado eh, en, en cuando estamos hablando De nuestro streaming favorito eso, De Sound of Metal eh, La edición de audio Todo, o sea Creo que esta película Si la mirabas en un cine era Una experiencia muy diferente, ¿no?
0: Sí. A mí me gustó verlo con mis audífonos porque lo sentía muy real. O sea, al menos yo creo que Son of Metal y tanto Son of Metal como el padre te hacen darte cuenta de, de la realidad de una cantidad de personas, tal vez son minorías, tal vez no, pero que hacen que tú lo sientas. Y eso es lo que me parece muy interesante. Por ejemplo, con el padre hacen que tú sientas esta desesperación que siente este hombre. Uh -huh. Y. Y con Sound of Metal también la desesperación por no poder escuchar de manera correcta, por no poder escuchar en lo absoluto. Entonces me parece que eso hace que la gente pueda tener conciencia de cómo tratar a esas personas también, ¿no?
1: Sí, creo que con Sound of Metal se puede ver la resiliencia de una persona y, y lo difícil también que es adaptarte a algo que no conoces y también adaptarte a un mundo que no está... Eh, hecho para ti y, y me gustó bastante, también como dijo Aaron porque lo puedes ver desde el punto de vista del protagonista esas ambas películas de Father como The Sound of Metal han tenido eh, el poder hacer que te pongas en el lugar de esa persona me pasó que con The Father eh, me puse a llorar mucho eh, me encontraron allí en, en mi cuarto llorando a las 10 de la noche y no sabían por qué. Y era porque me había sentido tan conectada con el personaje que, que siento que logró su cometido. Igual fue con The Sound of Metal. Yo no sé ustedes qué piensan, pero al menos yo me sentí muy eh, conectada con ambas películas.
3: Sí, a mí realmente me generó empatía. <risa> eh, porque eh, la confusión ¿no? que vive eh, en el padre... Pucha, todo rato, ¿no? Porque claramente tiene una enfermedad mental muy avanzada Y las situaciones que se le presentan Las repeticiones Ver diferentes personas Creer que habla, que dice algunas cosas que no dice Igualito de la actuación de... Eh, ¿Cómo? De... Riz Hammer Sí, Riz Hammer. Sí, sí Eh... Cuando se tiene que distanciar, su enamorada se distancia de él porque quiere que él se quede para que se solucione, ¿no? Incluso eh, el final, no sé si se pueda contar aún, porque contaría con spoiler, aunque... Eh,
2: sí, Rana, spoiler. sí, sí, spoiler. Sí, creo que sí.
3: <risa> Pero al tratar esta situación que es tan sensible, ¿no? Para un músico, perder la, la audición es, debe ser muy difícil. Una película también que... Me hizo sentir como con el corazón en la mano fue Minari. También pasa oh, la, la abuelita. situación Sí, del derrame. Mm -hmm. eh, fue bien triste. Minari también es una película que yo pienso que se, se llevó el, toda la pela del lo que es David y la abuelita, ¿no?
0: Ambos, que, sí.
3: Que también está nominada para Mejor Actriz de Reparto.
0: Yo espero que gane. Sí. No, y, y también espero que, o sea, que la película sirva mucho ahora porque en Estados Unidos me parece que están con este tema de el odio hacia las personas asiáticas de manera indiscriminada y la violencia y todo este hashtag de stop action hate entonces espero que con ese tipo de películas también se o acelere sea, se a concientizar a las personas de que son humanos, son personas normales que quieren ir a un país distinto y, y comenzar una vida distinta ¿no? pero bueno este, espero que lo les haya cometido y sí la abuelita, la verdad que es lo mejor de la película para mí.
3: Sí, robó el corazón de varios. Y justo quería hablar de Judas and the Black Messiah. Hablar, ¿no? de, de Bueno, esta película ya de frente te, te spoilea, ¿no? Básicamente te dice que hay un Judas. ¿Y qué hace Judas? Pues traiciona. Eh, realmente, creo que esta película también está basada en hechos reales. Sí.
0: Y, uh -huh.
3: y, y bueno... ¿Alguien entiende acá por qué los dos eh, protagonistas son tomados como actores de reparto?
0: <risa> no. <risa> no. No, no, no. Daniel debería estar nominado a sí, mejor... Sí,
1: también que Daniel debería estar nominado a mejor actor. Hizo un muy buen, un muy buen desenvolvimiento actoral.
0: Sí, pero sí. el reparto, no sé, no creo, que, no creo que
2: ambos sean reparto, ambos son protagonistas. Sí. Mm es cierto, sí, no, no 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 me entra en la cabeza qué son qué reglas siguen sí, ¿no? qué reglas sí, me acuerdo que la vez que nominaron a Carol, creo que fue a Kate Lanchett y a Rooney Mara y creo que la dejaron afuera a Rooney Mara entonces no o yo creo que la pusieron en, en secundario no sé qué fue, o sea no entiendo sus reglas sí porque si
0: ninguno, si ninguno de ellos es protagonista entonces no entiendo quién es
3: quién es el protagonista no, realmente no, no se entiende Incluso el personaje que, que Interpreta a la Kate Seinfeld uh -huh. eh, Se suicida no En la vida real después de una entrevista Que da uh -huh. Exacto. Y bueno La última película De la que nos falta hablar es De, de The Trial of the Chicago 7 eh, Bueno eh, Sasha Barrow Corby Coin, coin eh, Nominado en, bueno, en un, creo que es su primer papel de drama, ¿verdad? No sé si me equivoco.
1: Sí, está casi siempre el, como que en papeles muy cómicos, como Borat, que Borat también está nominado. Sí. Eh, y sí, ¿eh? o sea, cuando vi The Trial of the Chicago Seven y la comparas con Borat, realmente sí. hay, un, <ríe> hay un cambio, ¿no? Eh, no sé si sea sin embargo, el mejor, la mejor opción para ganar, creo que dentro de los ganadores a, a mejor actor de reparto como dijimos, era Daniel Caluya, pero The Trial of the Chicago 7 es diferente porque bueno, a mi punto de vista, el guión es muy bueno ¿no? desde que ya Aaron Sorkin es el guionista hasta que lo dirige, creo que me pareció simplemente bueno por el hecho de que bueno, no sé si les pasó cuando vieron la película que se tuvieron esos flashbacks de lo que pasó aquí en Perú en, en noviembre.
2: Sí.
1: Eh, tu, 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 tuve esos flashbacks, sí. lo que hizo que me empatice bastante con la película.
3: Sí, justamente sí. creo que es una crítica al gobierno también de Donald Trump, que sí. en su momento también Ajá. está generando lo mismo. ¿Tú, Jada, qué opinas? ¿Tú que eres tan fan de Sasha?
2: Este, La verdad me dejó sorprendido ver a, a este señor en un papel tan serio, ¿no? Por Así decirlo Pero no es la primera vez Me hubiera gustado realmente Y esto es algo que habíamos comentado en anteriores episodios o incluso cineforos Y es que me hubiera encantado ver a, la versión de Sasha Baron Cohen de Bohemian Rhapsody me hubiera encantado, es más, me hubiera dado el Oscar sin, sin ni siquiera ver la película, porque la idea que tenía ese hombre para Bohemian Rhapsody era mil veces mejor de lo que salió ahora pero yo creo que Sasha eh, y en sí toda la película de Trail de Chicago 7 es increíble creo que es de esas películas que no es que resalte la, por el casting o por las, las actuaciones en sí sino por el conjunto el conjunto de todos, de todos los involucrados y bueno la dirección ¿no? o sea como ya lo comentaban antes Aaron Sorkin es ese sujeto tiene un don tiene un don tanto para los guiones y ahora al parecer también para la dirección me alegra bastante que haya tomado esa decisión y esta película me recuerda de cierta manera spotlight en cierto sentido porque o sea a veces que en spotlight oh, sí. eh, no hay no hay como que esa concesión de que uy hay uno que resalta más que otros la película en sí es, es brutal y um, personalmente me gustaría también verla ganar ¿no? como mejor película porque toca temas interesantes, eh, actuales y, y eh, dadas las circunstancias en donde se encuentra Estados Unidos sin importar el tipo de gobierno o sean demócratas o republicanos creo que el país está igual está, no, no han aprendido nada y es una pena que, que sabiendo que sus, sus propios propios este, ciudadanos hacen ese tipo de producciones, ni siquiera la gente se pueda dar un, echar un vistazo y decir, oye, eso es lo que está pasando en mi país, ¿por qué no hago nada? Y se quedan son, sentados en sus sofás, ¿no? Es una pena.
3: Sí. Este, justo como tú decías, eh, la actuación de todos hizo que esta película sea muy buena, ¿no? Y esta Esta, este, o sea, esta película ganó el mejor galardón, Al el mejor elenco, pues, mm. eh, en el Osaka. Y, y bueno, obviamente tiene muchos actores muy conocidos y que tienen una actuación muy destacada. Mank, creo, no, creo que me había olvidado de Mank, chicos. No oh, sé, creo sí. que, la más que... Es, la, es la, la última que nos queda. Eh, eh, personalmente es la que menos me gustó de todas. No sé. Pero eso no sé...
0: Sí, exacto. Decime los favoritos también.
3: Hay un sensor de Mang, chicos, no sé.
0: Eh, no. no, no. no. Eh, incluso llegué a escribir una, una crítica para Raccoon sobre, ¿Por qué era el problema de Mang, ¿no? Y o sea, yo al menos no. llegué a la conclusión de que el problema era de que estaba hecho para un, un público muy selecto, ¿no? O sea, Pincher mm -hmm. siento que sí. es como que simplemente dijo, voy a suponer que todos entienden la historia de Estados Unidos. Voy a suponer que los conocen a todos y son sus mejores amigos. Y ahí quedan, ¿no? Pero en realidad es como que yo a veces sentí que innecesariamente estaba confundido. O sea, era como que la historia es muy simple, pero te confundían un poco por el tema de los personajes, que les llamaban de diferentes formas. Siento que a algún personaje le pueden decir de cinco maneras distintas y diferentes personajes, y yo no entendía de quién, ha, de quién hablaban, ¿no? Entonces, como que siento que. Esta estructura un poco complicada o el guión que está un poco como que difuso. Siento de que hace que una historia muy simple se vuelva en, un poco tediosa.
3: Sí, un poco engorrosa, ¿no? Uh -huh. Porque también hablan de una película muy antigua que la mayoría de personas no conocen, ¿no? Que es el Ciudadano Kane, que es catalogada como la mejor película que se ha hecho.
1: Sí, aparte de que mencionas justamente que la fotografía es linda y es cierto, es muy bella la fotografía, pero esos esos detalles se pierden cuando estás intentando eh, poder adivinar en qué va la película y entonces eso como que distrae un poco al público, ¿no? Y más cuando es tal vez
3: una persona que no conoce el tema. Sí, tienes totalmente la razón. Y diría que esta es la, la película que es menos favorita.
0: Mm. Pero, Pero que va a ganar menos. Sí, la más nominada <risa> y
2: la que menos va a ganar.
3: Sí, es la más nominada, sorprendentemente. Aunque,
2: sí. aunque pensándolo bien, este, yo sí voy a defender a Mank en un, en, en un aspecto y es en la parte técnica, ¿no? O sea, definitivamente la cinematografía, la fotografía e incluso la banda sonora es lo que lo hace interesante y yo siempre sido un fanático de la música de Nine Inch Nails y no voy a negar que lo que está haciendo Trent Reznor y Atticus Ross, sobre todo últimamente porque son tienen dos nominaciones todavía, lo hacen, lo hacen de las películas algo más interesante. Yo creo que también la música mucho tiene que ver para la película, no siempre, pero es muy bueno y en eso lo rescato y aparte que hay algunas nominaciones, es como cuando en su momento yo pensé acerca de la película del Guasón, ¿no? Dije, ¿por qué tiene tantas nominaciones? Dice, <ríe> pero acá no debió tener nominación, acá tampoco. Y en, en Mank, personalmente que me perdone Gary Oldman, pero él no merecía esa nominación a mejor actor. No era merecía, y creo que puede haber espacio para alguien más y bueno, sí, pues es, yo, para mí esta es como la Mac Max del de año 2021 o sea, dominar <risa> en todos los técnicos pero no vas o a ganar el premio grande, papá no creo, no creo que gane para sigue tomando sus Un, shots?
3: una defensa que, hey. <risa> estuvo bien estuvo muy bien eh y por, yo me pregunto también por qué nunca una película animada es nominada a Mejor Película, ¿no? Solo creo ah. que da la talla, da la talla, y, y nada, ¿Sí? o sea, no, no se ve mucho, o, o no se ve. Creo que toda historia estuvo, no sé, creo que me estoy confundiendo.
0: No, creo que no.
3: Sí, creo que no, pero uh, las historias que también se encuentran en animación... Eh, pues están a la altura Incluso hay algunas mejores De las que son nominadas usualmente Es mm, completamente cierto
0: <risa> Nunca había puesto a pensar en eso Pero es verdad O sea, igual son películas No tienen por qué estar divididas o sesgadas eh, Porque sea animado o no Incluso me parece que hay películas Que son tal vez para adultos Y son animadas Y a veces las dejan fuera Y
3: son muy buenas Sí Incluso yo diría que, que es un poco, en este caso, discriminación. porque no son personas se... Claro, creo que ya hemos hablado de, de las cositas más importantes, pero nos hemos olvidado de algo muy importante que ha pasado, que también es algo muy trágico, que es la muerte de Chadwick Boseman. ¿no? no sé cómo esto influye, influye, bueno, ya influenció, aunque no creo que haya sido tanto la influencia de que él se haya muerto. Aunque sí, pero la actuación que él dio en la madre de los blues también estuvo muy, muy buena, ¿no? El personaje que hacía de Leaf Aunque eh, bueno, no sé. <ríe> Me causa un poco de como que pucha, le van a dar el premio por esto, pero porque ha muerto, ¿no? Como se lo dieron a Hatley Gierry en su tiempo. Pero creo que en este caso no vendría a ser tan merecido, pero Nacho también es una actuación muy decente, no sé. Sí, es, un, es una actuación bien sí. decente para ganar el premio.
1: Uh -huh. hizo una buena actuación sin embargo creo que por lo menos Riz Ahmed o Anthony Hopkins se desenvolvieron mucho mejor yo personalmente pienso que uno de los dos debería ganar en el Oscar a mejor actor aunque Chadwick Boseman hizo un buen papel siento que no sería muy justo
0: igual yo también pienso lo mismo, O sea, siento que Chadwick Boseman sí actúa muy bien, incluso es como que un poco irreconocible, ¿no? Pero, y es muy enérgico y muy distinto, pero siento que lo que no le ayuda mucho es el guión de la película. Siento que es muy teatral, o sea, como ya le comentaba antes, es muy teatral y creo que eso, al menos a mí, no hace que me, me sienta el realismo. Yo entiendo de que hay mucho respeto en Estados Unidos por la obra de teatro eh, de La Madre de Luz, pero, no sé, siento que hay mejores películas que han logrado retratar estas obras adaptadas, ¿no? Como está El Padre o Una noche en Miami. Entonces, uh -huh. eh, no sé, yo le daría el premio a Anthony Hopkins o incluso a sí. el de Sand of Metal.
3: Pucha, nadie quiere man, creo. No. <risa> Comparte con ustedes su opinión. Me,
0: me demoré mucho en verla. Sí, me está mucho verla
1: muy concentrado para verla Porque yo la intenté ver dos veces Y la primera vez Bueno, también fue un error verla casi medio dormida Y no la pude terminar <risa> <Sí>. <risa> y Igual la voy a terminar
3: <risa> Y bueno, chicos, hemos hablado de, de todo un poco Y quería saber sus predicciones, ¿no? Creo que más o menos algunas ya están un poco cansadas de las opiniones que hemos dado, pero... Sí. Ya, eh, bueno, a mejor película.
1: Nomadland.
3: Nomadland también.
0: Sí, Nomadland también. Aunque me guste Can el Padre, pero ya bueno, a no Nomadland. Y bueno, creo que a la
3: Si estaríamos apostando, iríamos todos a Nomadland.
1: Sí. sí. sí.
3: Ya, el siguiente es, eh, ¿mejor actor principal?
1: Eh, actor principal, Anthony Hopkins.
3: J.E. Mm, me gustaría
2: que fuera Riz Ahmed, pero todos sabemos que será Chadwick.
1: Ah, cierto, estamos diciendo las predicciones. No. <risa> pero, sí que es así, pero me gustaría que, que gane Anthony.
0: Sí. Lo, concuerdo
3: con, lo concuerdo Con Ale eh, La mejor actriz Principal, mm. es
1: principal. Mm. Viola Davis Me voy a arriesgar
3: Yo
2: también le voy a apostar ahora a Viola Davis porque ganó en el sindicato
0: Bueno, yo yo Quiero que sea Viola Davis porque me encanta cómo actúa, aunque también creo que puede ser Posible por su, el hecho que ganó El Golden, eh, Andro Day
3: Sí, y en este caso mm. yo también me iría por Viola Davis. Siempre me ha gustado mucho sus actuaciones y en ese me gustaba como cantaba y así. Eh, Mejor actor de, so, de soporte. O secundario, así.
1: Daniel Caluya, No hay, no hay ¿Sí? este. No es refutable. <ríe> Daniel.
3: <ríe> mm
2: en mi caso también Daniel Caluya, pero me encantaría también ver el reconocimiento a Paul Razzi de Son of Mero.
0: oh, sí en sí. mi caso, la verdad es que me gustó mucho la actuación de la Keith Stanfield sí. pero sí es cierto que creo que si tuviera que apostar, apostaría por Daniel Caluya.
3: sí, igual yo, es que lo ha ganado todo ya Sí. No, no, me pareció sí. que había un contricante como en el caso de, de mejor actriz que lo ganó Underday en eh, sí. los Lobos de Oro, ¿no? y uh -huh. mejor actriz en soporte
1: mm, wow eso está un poco no recuerdo su nombre tire la abuelita de Minari no me acuerdo su nombre Juju <risa> 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 yo, yo, sí. yo es
3: Jung
2: Juju Jung, Jung, Jung. Jung. Jung.
1: Jung
3: bueno
1: ya yeah. <risa> lo siento
2: <Sí>. lo siento <risa> creo está que bien. sí yo también voy por Young Juju es muy buena, pero también me gustaría ver ganar. A, <risa> quiero ver si gana la actriz que hace de Borat, la de María Bacaloa. Vamos a Ay. ver, vamos a ver.
0: Ajá. también ha ganado, creo que el Golden, ¿no? Pero, o sea, sí. el, hecho, el hecho de que, eh, bueno, el abuelito de Minari <risa> tenga el SAG, lo que puede
3: que llegue sí. a esta.
1: lindo que gane, la verdad.
3: Sí. <risa> Yo quisiera que gane Glenn Close por, oh. por esa controversia de por que también está nominada a Los Razzi ah, O sea, ¿qué sería. pasaría si a el Lenklaus? Sería una racis. cachetada. ¿Quién estaría mal? los, los Razzi ¿Los mm -hmm. sí, sí. no sí. Yo
1: creo entonces, que los Oscars no se atreverían a tanto. La verdad es que no les gustaría no. crear esa controversia. <ríe> sí. Perderían un montón de credibilidad.
3: Sí, también. Sí, Quedarían peor. Pero entonces al inicio no lo hubiesen nominado también. Sí. Ah, también sí. sí. Ya, mejor director, chicos. Lo Lovisao. <risa> no hay otros Fans.
1: Supongo. Fan.
2: o si no, el director de Minari, de Isaac Chung. Uh -huh.
0: Sí. O sea, yo sí, que igual. Que Lo vi por todo lo que
2: se le alega, ¿no?
1: Sí. Una capa.
3: Creo que nos quedan dos guión
0: eh, ¿Adaptado o original? original? el Original.
2: El juicio de los 7 de Chicago. No, no. ¿Ese en, ¿es original o adaptado? Sí, es original. Eh, ¿Ese es original, ¿Ese es, original pues, sí. es original. Ah, cantado. Es otro Sí, tiene que ser.
3: Eh, <risa> ya ha ganado casi todos. Y, sí.
1: y adaptado.
3: El, el padre. Pues, sí, el padre. Nada más la tranca que gane. Por, por sí. lo sí. mismo, Pero. Barat es adaptado.
2: Sí. De, de por qué? No, no sé, Porque, qué sé. Por la por la primera, ¿por
3: eso? Ah, ya que. Okay. Ya, eh... entonces me, me has salir una duda. Sí, ¿Tú vale?
1: Yo en adaptado me gustaría la verdad que que puedan, oh, bueno, que gane una noche en Miami. El hecho de que hayan puesto a cuatro personajes históricos y crear toda una conversación. Con un tema social muy importante. Me gustaría mucho que gane. Me, me meto mis manos al fuego por ellos.
3: <ríe> ah, me faltaba alguien mejor película animada,
0: chicos. Soul. Soul. No hay dudas.
1: Sí, Soul.
0: Aunque en lo sí, personal me gustan más unidos. O sea, me gustan más unidos que Soul, pero sí, Soul.
3: Me, me gustan más Wolf Walkers, pero también va a ganar Soul. Así que sí,
2: Soul. Te cantado.
3: Entonces, Bien. creo que eso es todo. Ya veremos quién acierta y quién no, porque hemos casi todo no, igual, pero hemos variado algunas cositas. Sí. Entonces, pueden decirnos sus redes sociales. Um,
1: bueno, más que nada, creo que búsquennos en Racón-P, eh, esa es nuestra página, hablamos un montón de cine, de series, de entretenimiento, así que les va a gustar un montón.
0: Eh, sí, igual que Alexandra, recomendarles que entren a Raccoon. En Instagram estamos como Raccoon-PE y estamos también en Facebook y hacemos programas como Hablemos con o le entrevistamos a personas que tienen que ver con el mundo audiovisual. Entonces chicos, un
3: gustazo realmente eh, haberlos podido conocer. Síganos en nuestras redes sociales, ahí nosotros estamos... Eh, eso es un podcast de la, del Cineclub cuyo Is. Estamos en Instagram como cuyo Cine Cineclub y en Facebook igual. Entonces, este, pues espero que les haya gustado el capítulo sí, de hoy
1: Gracias, gracias bastante por invitarnos, en serio Gracias, sí, no sí, ser
3: gracias ser bueno, bueno, este es el adiós, chicos Chao, fíjense sí, sí, <risa>
2: Adiós
0: Cuenta,
1: cuenta uno, dos, tres, va.
0: And the Oscar goes to Mulan.
1: Mulan. <laughs> <laughs> ya, <Yeah. laughs>
0: yeah, una última vez. <laughs>